0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Zaczyna się ostatnia prosta w kampanii w wyborach prezydenckich w Rzeszowie. Oczy bardzo wielu polityków, komentatorów i dziennikarzy zwrócone są na stolicę Podkarpacia. Zapraszam na rozmowę z kandydatem popieranym przez całą opozycję, Konradem Fijołkiem. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem dzisiaj jest kandydat na prezydenta Rzeszowa popierany przez opozycję Konrad Fiołek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Chciałbym zapytać początek, jak, jak, jak pan ocenia znaczenie kampanii, w której bierze Pan udział w kampanii na prezydenta, w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Czy to jest, czy, czy widzi Pan jej, jej znaczenie ogólnokrajowe, czy, czy uważa Pan, że to jednak przede wszystkim jest po prostu sprawa y, rzeszowian, mieszkańców miasta,
1: a mniej sprawa ogólnopolityczna? Oczywiście ta nasza kampania ma dwa wymiary i Patrząc z punktu widzenia samorządowca lokalnego, jakim tutaj tej pory byłem w życiu, bym się nie spodziewał, że wybory na prezydenta Rzeszowa, do których zresztą przygotowywałem się od jakiegoś czasu, będą się jednak w takim kontekście, w dodatkowym kontekście. A więc oprócz tego, że są to wybory samorządowe, w którym Rzeszowianie wybierają swojego gospodarza, co po 18 latach rządów pana prezydenta Ferenca dla Rzeszowa ma ogromne znaczenie i jest bardzo dużym i ciekawym wyzwaniem samym w sobie. To dodatkowy kontekst, ten ogólnopolski, to jest jeszcze dodatkowa historia w tym wszystkim i kto wie, czy ona nie ma tutaj bardzo dużego jednak znaczenia, bowiem to czuć także na ulicach Rzeszowa, że to jest zmaganie jasnej strony mocy z kandydatami, tej ciemniejszej nieco strony mocy, patrząc na nasz układ polityczny. I to, że w Rzeszowie udało się po jednej stronie zgromadzić wszystkie prodemokratyczne siły wspólnie z obywatelskimi stowarzyszeniami, wspólnie z lokalnymi stowarzyszeniami nie, miejskimi, to jest coś, czego do tej pory nie było i także się to odczuwa w Rzeszowie. A na ile, y, może zacznijmy od początku, bo myślę, że w
0: tym, po tych kilku tygodniach, miesiącach kampanii gdzieś ten początek znika. Czy, czy był Pan zaskoczony, jako, po, jako y, samorządowiec, polityk w y, Rzeszowie, y, działający od bardzo wielu lat i y, 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 znający też dobrze prezydenta Ferenca, czy był pan zaskoczony tym, że, y, y, że pan prezydent Ferenc zrezygnował z, z kandydowania, czy, czy zrezygnował z funkcji i co więcej poparł pana wiceministra Warchoła? Czy, y, czy było do pana to zaskoczenie te parę miesięcy
1: temu? Oczywiście myślę, że to było zaskoczenie dla wszystkich rzeszowych, a no również dla mnie. Po pierwsze sam fakt, że prezydent zrezygnował. Prezydent Ferenc, znany do tej pory raczej z tego, że nigdy się nie poddawał, zawsze był twardym zawodnikiem. Nawet te, kiedy pierwszy padły pogłoski o tym, że rezygnuje, ja byłem raczej przekonany, że to niemożliwe. I być może to jest taka informacja, która poszła trochę w świat, żeby uspokoić przede wszystkim no, rodzinę pana prezydenta, bo chorował. E, że jednak możemy myśleć o rezygnacji, ale, ale nieraz już tak było i, i, i zawsze prezydent e, twarz dostawał dalej do boju. E, stąd było to zaskoczenie, po pierwsze, sama rezygnacja, ale jak się okazało, zrozumiała. Prezydent jednak ma swoje lata te choroby i niezbyt łatwy przebieg ich w ostatnim czasie, zupełnie naturalnym powiem, że, to, że, że rzeczywiście miał prawo taką decyzję podjąć. Natomiast. E, tak? Tak. Natomiast kontekst potem tego wszystkiego no, no, był jeszcze bardziej niezrozumiały dla wszystkich. A też, na ile, właśnie jeśli chodzi o prezydenta i jego
0: 18-letnie rządy, rzeczowe, to na ile Pan ocenia, że pan planuje, jeśli zostanie Pan prezydentem Rzeszowa, co pan zmienia, co, się, co pan zmienia, co pan pozostawi, jeśli chodzi o taki sam, zarówno decyzję, jak i y, no, pewien sposób patrzenia na miasto.
1: Jak pan się... No, na pewno, mimo, że mimo, mimo że my jesteśmy z prezydentem, współpracowaliśmy wiele lat ze sobą, to, to trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że inne wymagania, inne wyzwania były dla miasta 20 lat temu i Myślę, że prezydent Ferenc wspólnie z nami ze swoją drużyną i w pełni wypełnił. Nadrobiliśmy zapóźnienia takie infrastrukturalne, cywilizacyjne miasta. Natomiast zupełnie innymi wyzwaniami, to generalnie w całym świecie dla miast, inne wyzwania są teraz. Zatem inny będzie musiał być model zarządzania, inny model działania. Najważniejszym wyzwaniem dla miast współcześnie jest tak naprawdę zapewnienie jakości życia mieszkańcom, bo okazuje się, że jednak no, po pierwsze za, za ładnych parę naście lat, być może będzie w miastach mieszkało już dwie trzecie populacji albo 70% populacji światowej. E, okazuje się, że dzisiaj wyzwania klimatyczne są nieprawdopodobnie pilne i istotne i one szczególnie doty dotyczą miast. No po trzecie wreszcie kiedyś dbaliśmy o to, żeby miasta właśnie się rozwijały gospodarcze, żeby była infrastruktura, przemysł, miejsca pracy i tak Dzisiaj okazuje się jednak, żebyśmy mogli żyć dalej spokojnie w miastach, musimy postawić na jakość życia. A w tej jakości życia na dostęp do zieleni, ja mówię w Rzeszowie, w ciągu 10 minut spaceru dla każdego mieszkańca, na jakość powietrza, na e, taką e, mądrą ofertę rekreacyjną, sportowo, kulturalną, ruchową, to, to wszystko, co dotyczy czasu wolnego, żeby po prostu w mieście żyło się przyjemniej. E, i normalnie, bo to także oddziaływało później na zdrowie. Dzisiaj te miasta, zwłaszcza po pandemii, przekonaliśmy się jak ważne jednak w tym wszystkim na końcu jest zdrowie, relacje społeczne, które w mieście trzeba budować. Zatem nowe miasto to miasto już, które nie opiera się na geniuszu jednego przywódcy, ale opiera się przede wszystkim na korzystaniu z potencjału wszystkich mieszkańców, na, na, na pytaniu, konsultowaniu Korzystają z ekspertów i własnych endemicznych, endemicznych, potencjałów. A na ile, wracając na chwilę do tego, co było przez te
0: 18, 20 lat, 20 lat a na ile trudno teraz panu kandydować przeciwko komuś, kogo poparta deus Ferenc? Jak, jak pan sam mówił, osoba, z którą przecież wiele lat pan współpracował w, w przestrzeni miejskiej, Rady Miasta. To jest dla pana. Teraz powód do, to jest kłopot w tej kampanii dla Pana? Że startuje Pan przeciwko Panu Wiceministrowi Warchołowi, który no w nazwie swojego komitetu ma imię i nazwisko prezydenta Ferenca?
1: Dla mnie to naprawdę nie jest żaden problem. Zresztą z prezydentem wiele współpracowaliśmy. Zawsze był twardym zawodnikiem. Mogę powiedzieć śmiało, że od niego się także tego nauczyłem. Ale y, tym wszystkim jest ważniejsze nawet i co innego. Ja wspomnę taką historię, o której kiedyś rozmawialiśmy z prezydentem Ferencem, który mi powiedział swego czasu, wiesz Konrad, mi nikt nie pomagał zostać tym prezydentem. Sam sobie to wywalczyłem. I jeśli ktokolwiek po mnie będzie chciał i myślał zostać tym prezydentem, przede wszystkim powinien myśleć o tym sam, jak dotrzeć do mieszkańców, jak ich przekonać, jak zbudować program, jak im mieć wizję rozwoju, a nie liczyć na to, że ktoś pomoże lub poprze. Ja to po prostu robię. A więc mam swoją wizję, mam swój pomysł, mam swoją rzeszowską drużynę, która mnie popiera. Udało się zdobyć poparcie wszystkich sił prodemokratycznych, z czego jestem naprawdę niesamowicie dumny. Ale też dziękuję przywódcom tych wszystkich ugrupowań za to, że, że, że jednak patrzą na ten lokalizm, na to, czego mieszkańcy tu na dole oczekują i, i, i tych argumentów stronych posłuchali. Zatem no mam swoją drużynę, mam swój pomysł, swoją wizję i w ogóle nie patrzę kto, gdzie, kogo popiera ja po prostu koncentruję się na swoim mieście i, i, i na tym co chcę zrobić i na, i na tym budowałem takiego autentycznego przekazu. I mam wrażenie, że ten przekaz mój jest odbierany jako autentyczny skoro widzę tak bardzo dobre sondaże w ostatnim czasie. Ale przechodząc do,
0: jeszcze wracając za chwilę do tego wodku, o którym Pan wspomniał, pandemii. No Pan przez wiele lat jest samorządowcem i jak pan ocenia te? Ja to o to pytam często, samorządowców też. Jak pan ocenia te zmiany? Co, co pokazała pandemia, z której mam nadzieję, że już można powiedzieć, że z, z tej pandemii wychodzimy? I co, co, co przez ten rok pan, jako samorządowiec, też, zanim zaczęła się kampania, się, się nauczył? Co, co było tu jako ważną lekcją? Bo myślę, że każdy z nas, niezależnie od pełnionej funkcji, jakąś lekcję, w, w, w tej przez ostatnie
1: miesiące odebrał. Pan, dla mnie jaka najważniejsza jest lekcja z tego wszystkiego to lekcja, kiedy no jako miasto jako miastomaniak obserwowałem, co się dzieje i od wielu już lat mówiliśmy o tym, że w miastach powstają często takie osiedla, gdzie sprowadzają się ludzie, często z zewnątrz, często z innej części miasta i tam nie budują się w ogóle relacje. Ludzie mało się znają, rzadko kiedy sobie mówią dzień dobry. Potem w pandemii się okazało, że tak, że zamykano nas całymi rodzinami na kwarantannach, że nie było komu zrobić zakupów albo pomóc starszej osobie samotnej i pojawiały się spontaniczne inicjatywy sąsiedzkie, pomóżmy sobie nawzajem, robimy sobie zakupy, wyprowadźmy sobie psa i tak dalej, i tak dalej. I okazało się co? Że najważniejsze jest w mieście budowanie relacji międzyludzkich, żebyśmy w przyszłości, jak powiedziałem, w miastach w przyszłości przetrwali, to musimy budować te relacje. Zatem zadaniem miast i w jest przygotowywanie przestrzeni publicznej do budowania tych relacji, wspieranie programów miękkich, aktywizujących, integrujących, wspierających budowanie tych relacji w przestrzeniach publicznych, tych otwartych, tych zamkniętych, kulturalnych, rekreacyjnych, zielonych. Na to musimy zwrócić uwagę, bo te relacje tak naprawdę... Potem okazują się w tym wszystkim najważniejsze, a dzięki tym relacjom także stajemy się w ogóle bardziej jako ludzie odporni, lepiej sobie, lepiej znosimy to wszystko, co dzisiaj się wiąże z takim życiem w pędzie. Jak, jak ze sobą rozmawiamy, znamy się i mamy kontakt sąsiedzki, przyjacielski, środowiskowy, zawodowy. I to jest mój główny wniosek, jaki wyciągam z tej, z tej pandemii jako zadanie dla, dla współczesnych samorządów. Natomiast co do, bo w tej rozmowie przechodzimy
0: płynnie z tych kontekstów, tak się wydaje przynajmniej, z kontekstów politycznych do kontekstów samorządowych, miejskich i z powrotem i tak sobie myślę o tym, o tym jak Pan mówi, o, o tych zadania dla miasta, czy, że miasto musi budować, że muszą w, nich, w nim powstawać na różnych płaszczyznach relacje i też, że miasto musi się zmienić w sensie do innego, innych priorytetów inwestycyjnych, tak jak Pana rozumiem, to pytanie, jak to zrobić, załóżmy, że wygrywa pan wybory w Rzeszowie, być może w pierwszej, być może w drugiej turze, jak pan widzi relację wtedy innego, tą relację z, z władzą centralną, tak? Na przykład, jeśli chodzi o oczywiście o kwestie finansowe, Bo, czy, czy, czy będzie pan w stanie mieć taką relację no, nie wiem, z, z władzami, czy z, z samą panią wojewodą też Leniard, nie tylko, żeby no, to skutecznie działać.
1: Jestem głęboko przekonany, że tak. Po pierwsze dlatego właśnie, że to co jest moją główną zaletą tej kampanii, czyli ja po prostu jestem już tutaj znany, <śmiech> działam długo, jestem wiarygodny w tym wszystkim, co do tej pory robiłem, w sensie prób łączenia, szukania, porozumienia, Zawsze mi się udawało, udawało wokół, wokół naszej grupy w Radzie Miasta budować szerokie porozumienie bardzo różnych ludzi i środowisk i, i wygrywaliśmy te wybory także i do Rady Miasta. Jestem znany z tego, że raczej jestem niekonfliktowy, raczej jestem osobą, która jest, szuka ciągle kompromisu, umie go wypracowywać. Po, po trzecie, to co mi pan Warchoł zresztą zarzuca, że jak ja mogę pracować, tak? W, dla regionu, gdzie na przykład dzisiaj akurat rządzi marszałek sprawa Sprawiedliwości, a właśnie dlatego tam pracuję, bo jestem znany z pewnego zaangażowania w sprawy lokalne, samorządowe, a nie w jakieś tworzenie sporów. Mam do tego kompetencje i dlatego w samorządzie regionu pracuję, niezależnie od tego tak naprawdę, kto w danym momencie rządzi. Znam mechanizmy pozyskiwania środków unijnych, bo, bo jestem w tej mierze także ekspertem. Wiem, gdzie jak do jakiegoś źródła sięgać. Zatem myślę, że nie powinienem mieć tutaj problemów I, i, i jak sądzę, jeśli będzie partner po drugiej stronie, który też będzie sobie zdawał sprawę, a przecież zdaje sobie sprawę, że dzisiaj najważniejsze jest inwestowanie środków w odbudowę w ogóle gospodarki każdej małego, dużego miasta, wsi, żebyśmy jako Polska, jako samorządy, jako kraj dźwignęli się z tej pandemii, to to nie mogą nagle jednego miasta wyłączyć się z, z finansowania, które zresztą akurat w Rzeszowie jest dobre i, i, i przez, powiedzmy rok czy dwa my sobie potrafimy poradzić tak, że oparcie o swój własny budżet, ale to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby ruszyć gospodarkę, żeby dać tutaj impuls rozwojowy i jestem pewien, że uda się to zrobić w porozumieniu także z wojewodą czy, czy, czy służbami rządowymi. A na ile
0: z y, tym wszystkim, albo przechodząc jeszcze na chwilę do samej kampanii wyborczej, bo nagrywamy naszą rozmowę w poniedziałek, e, e, pięć dni przed e, ciszą wyborczą, przed pierwszą turą wyborów. Więc e, spodziewa się Pan jakiegoś jeszcze właśnie game changera na sam, na sam koniec tej kampanii, coś się jeszcze może wydarzyć? Bo taka moja obserwacja, jeśli chodzi o ogólnie kampanie wyborcze, i te lokalne, i te ogólnokrajowe, zestawiając ją. Z, z kampanią rzeszowską, to mam wrażenie, że oczywiście ona była dłuższa, niż się wszyscy spodziewaliśmy przez, ten, przez to przesunięcie. A, a z drugiej strony no, wydaje się, że była relatywnie spokojna. Czy, czy myśli pan, że będzie taka nadal?
1: Ja, ja oczywiście nie oczekuję, że będzie taka nadal, ponieważ już widzę w ten weekend bardzo dużą nerwowość odkąd kandydatów, bo pokazują się kolejne sondaże, których ja już zbliżam się do 50% w pierwszej turze. Tą nerwowość widać w ostatnich debatach, już niemalże falowe ataki na mnie idą. Zatem spodziewam się, że tu jeszcze będą się cuda działy i nie wiadomo czego jeszcze o sobie się dowiem. i Bóg wie co tam będą się im jeszcze przylepić. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że mieszkańcy już w takie próby odwrócenia czegokolwiek na ostatniej prostej nie uwierzą. Zwłaszcza, że tak naprawdę głównym game changerem w naszej kampanii w był sam ten fakt, opóźnienia tych wyborów, bo tu próbowano wpływać na ich wyniki. Kiedy ja byłem na fali wznoszącej, a kandydaci z obozu rządzącego byli w powijakach, no to przesunięto te wybory, żeby wyhamować mój impet, a im pozwolić się podnieść. To po pierwsze. Po drugie, drugą turę ustawiono, ewentualną drugą turę ustawiono na pierwszy weekend wakacji, w pełni świadomie wiedząc, że ludzie, zwłaszcza mobilni, zwłaszcza rodzice, zwłaszcza wiekowo mi bliżsi, moi, mojemu elektoratowi, e, będą chcieli masowo wyjechać na wakacje po tym trudnym, pandemicznym roku, zabrać dzieci i wyjechać, odpocząć jak najszybciej. I oni to doskonale wiedzą i specjalnie taką manipulację użyto. Więc to jest próba wpływęcia na wyniki, na zmianę tej gry. Sam fakt tego przedłużenia. Mam nadzieję, że i ten sam fakt przedłużenia, który paradoksalnie tak mi służy, bo... Mieszkańcy oceniają teraz tak na spokojnie, który tu przekaz jest wiarygodny, kto tutaj tylko bajeruje, a kto tak naprawdę chce to miasto później poprowadzić.
0: Czyli stawia pan taką tezę, że to, że te wybory zostały przesunięte, to zadziałało przynajmniej przed tą pierwszą turą na pana korzyść, Tak.
1: Miało, miało powstrzymać mój impet i podnieść z, 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 z sondaży zwłaszcza panią wojewodę. Ten drugi element się udał, to znaczy rzeczywiście y, y, pani wojewoda sprofesjonalizowała tą kampanię, kto wie tu z zewnątrz chyba pomaga i, i to widać, więc się podniosła powyżej pana Warchoła, to był chyba jej główny cel e, i ten cel został osiągnięty przez obóz władzy, natomiast drugi cel, który miał... Y, y, Mój, mój, mój wzrost wyhamować, próbować mnie zdeprecjonować. Na razie odpukać nie został osiągnięty, bowiem tak jak powiedziałem, mieszkańcy rzeczywiście mają czas, żeby ocenić wiarygodność przekazu. Jeśli nie, nie dokona się jakiegoś tutaj próba obrzucenia mnie wyjątkowo brzydkim błotem na sam koniec, to myślę, że będzie ten fakt mi mimo wszystko służył. na koniec chciałbym
0: się zapytać o jedną rzecz. Jeśli zostanie pan prezydentem Rzeszowa, to jak pan sobie to planuje? Jaka byłaby taka pierwsza duża decyzja, którą pan by podjął i chciał zrealizować, może nawet, chociaż świadomo, w samorządach, w samorządzie, czy też w ogóle no, niektóre procesy zajmują wiele lat, ale pierwsza decyzja, którą pan by na pewno podjął, czy pierwszy pakiet decyzji, które, żeby chciałby pan, żeby były widoczne efekty tychże decyzji w pierwszych 100 dniach pana urzędowania. Jakie byłyby to decyzje?
1: Jedna z najważniejszych decyzji to te dotyczące właśnie naszej przestrzeni. To znaczy my już pracujemy nad pewnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Co prawda rzeczywiście uchwalimy to ostatecznie za rok, a już w pierwszych dwóch miesiącach ruszę z konsultacjami społecznymi w tej sprawie i, przekażę, i pokażę mieszkańcom kluczowe założenia i przedłożę to pod dyskusję. Powołam miejskiego architekta, który będzie nadzorował te właśnie przestrzenne procesy i po trzecie wytyczę i wskażę konkretne tereny pod nowe tereny zielone, które poddam procesowi uchwalenia planu i wykupu terenów pod te tereny zielone, tak żeby zrealizować tą wizję dostępności do zieleni w ciągu 10 minut. Powołam radę artystyczną przy prezydencie, pełnomocnika do spraw równo, równego traktowania i wdrożę takie mechanizmy, na pewno konsultacyjne ze społeczeństwem, żeby przede wszystkim wierzyło w to, że ma sensowny wpływ na, na to, co się w mieście dzieje. Będzie panel klimatyczny, który obiecałem zresztą Szymonowi, hołowni, będą panele społeczne. To wszystkie elementy, które pozwolą nam trochę pobudzić tutaj ten ferment, skanalizować ferment społeczny, który się przy okazji kampanii pojawił i trzeba go mądrze umieć wykorzystać. W sensie decyzji budżetowych, na pewno dokonam stosownych przesunięć w kierunku tych najbardziej oczekiwanych, niedużych inwestycji na zwłaszcza przyłączonych osiedlach w Rzeszowie, bo tam jest ogromne oczekiwanie na to. Ale to już takie nasze wewnętrzne uwarunkowanie. O,
0: o tym, co dalej w kampanii w Rzeszowie, o tych wszystkich wydarzeniach po ostatnich, ostatnich pięciu dni będziemy też informować na bieżąco w Rzeczpospolitej, RP rp.pl. Teraz bardzo... Dziękuję panu za rozmowę o game w Rzeszowie i nie tylko. Państwa i moim gościem dzisiaj był kandydat popierany przez całą opozycję na prezydenta Rzeszowa radny
1: Konrad Fijołek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie dyrektorze, dziękuję wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie z pięknego Rzeszowa i zapraszam w odwiedziny sympatyków Rzeszowa z całej Polski. Pozdrawiam.